0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Heute habe ich als Interviewgast den Finanzexperten Sven Lorenz. Hallo und herzlich Willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema, denn es geht nicht um Trainingsmethoden oder um wahre Helden oder um Kniffe aus der Ernährung. Nein, es geht um das Thema Geld. Jetzt fragst du dich bestimmt, was hat Geld in diesem Podcast zu tun? Nun ja, der Podcast heißt effizient, gesund, nachhaltig. Und ich bin der Meinung, wenn du ein nachhaltiges, aber auch ein gesundes Leben führen möchtest, dann solltest du auch einen gewissen Standard, nenne ich es jetzt einfach mal, an finanziellen Vermögen haben. Denn Geld ist bekanntlicherweise in unserer, ja, in, in unserer Gesellschaft das beste Tauschmittel. Und mit Geld kannst du super Dinge tauschen. Du kannst zum Beispiel dein Geld gegen einen Personal Trainer tauschen. Und schon wird dein Körper mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude erfahren. Also wie du siehst, ich bin hier kein Finanzexperte und werde es auch definitiv werden, aber was mir ganz wichtig ist, ist eben, dass wir das nicht außen vor lassen. Es gehört ein bisschen dazu. Nein, ich werde dir jetzt nicht regelmäßig irgendwelche Finanzexperten, Börsenmakler oder sonstige in diesen Podcast reinholen. Nein, hier bleibt es primär um das Thema Gesundheit, aber... Finanzen gehören dazu, denn wenn du dir die Sorgen die ganze Zeit um deine Finanzen machst, dann ist dein Geist auch nicht frei, dann ist dein Körper nicht leistungsfähig. Und deshalb dachte ich mir, hole ich doch mal den Experten, der wirklich die, naja, ich möchte es mal einfach charmant ausdrücken, die Superreichen betreut. Und zwar ist das Sven Lorenz. Sven Lorenz habe ich vor vielen Monaten kennengelernt auf einer Veranstaltung, auf einer Fortbildung. Und wir haben so hin und her erzählt und haben festgestellt, hey, wir haben die gleiche Zielgruppe beziehungsweise unsere Themen passen in den einen wie in den anderen Bereich perfekt rein. Und wie zum Beispiel, was nützt es dir, wenn du sehr viel finanzielles Vermögen hast, aber nicht mehr die körperliche und geistige Vitalität, das zu genießen. Und aus dem Grund heute ein Interview mit Sven Lorenz. Hallo Sven, schön, dass du hier bei mir im Podcast bist. Ähm, herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle.
1: Ja, Stefan, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig dabei zu sein und bin sehr gespannt, was wir da jetzt in den nächsten Minuten auf die Beine stellen. Sven,
0: du bist eine, ein ganz ungewöhnlicher Gast in meinem Podcast. Du hast von deinem Steckenpferd weder etwas mit Ernährung noch mit Sport noch mit irgendwelchen ehemaligen Leistungssportlern oder bist ehemaliger Leistungssportler, sondern du bist Vermögensberater. Ich habe dich aus dem Grund extra hier in diesem Podcast eingeladen und gehofft, dass du kommst, weil für mich ist effizient, gesund, nachhaltig, betrifft auch das Thema Geld. Und du hast jetzt seit über 20 Jahren, hast du in der Bankenbranche gearbeitet. So wie du mir vorhin erzählt hast, hast du sehr gutes Geld verdient. Jetzt erklär mir doch mal bitte, wieso schmeißt man in Anführungsstriche den Job hin und wechselt? Das heißt, du hast dich ja selbstständig gemacht, beziehungsweise einen GmbH gegründet. Erzähl mir mal kurz, wieso du das, wieso diesen Weg gegangen bist.
1: Okay, das könnte jetzt eine eigene Podcast sein, <lacht> aber ich versuche das mal kurz und knapp zu halten. Ähm, ja, es ist richtig. Ich habe über 20 Jahre in einem großen deutschen Bankunternehmen ähm, bis hin zum Top-Management verschiedene Aufgaben erfüllt ähm, und ab, war auch sehr, sehr erfolgreich ähm, in all diesen Jobs und ähm, habe da auch eine Menge äh, wunderbarer Menschen kennengelernt und habe da auch ein wunderbares Netzwerk entwickelt. Mhm. Ähm, allerdings ab dem Moment, und die meisten Hörer kennen das mit Sicherheit aus dem Erleben in ihrer eigenen Bank, wo sie Kunde sind. Banken bewegen sich seit der Zeit, wo sie kein richtiges gutes Geld mehr verdienen, nämlich seit dem Beginn der Niedrigzinsphase äh, in einem extremen Konsolidierungsprozess. Mhm. Das heißt, Banken trennen sich von Mitarbeitern, Banken straffen extrem ihre Prozesse, Banken äh, schrauben die Produktlandschaft zurück, machen aus Spezialprodukten, sagen wir mal so Bauchladengüter, wo <lacht> ähm, ja. jeder Kunde dasselbe kriegt. Ähm, das, was ursprünglich mal Bank von anderen Institutionen unterschieden hat, nämlich eine Spezialberatung für die wirklich speziellen und individuellen Bedürfnisse der Kunden, wird nur noch auf Masse abge-, sagen wir mal so abgespeckt und es werden keine Spezialisten mehr nachgeholt, und Spezialisten, die es jetzt noch gibt, werden entweder vergrault weil sie zu teuer sind ähm, oder sie werden degradiert, ähm, sowohl in der Aufgabe als auch im Einkommen. Und die letzten Jahre äh, meiner Tätigkeit in der Bank ähm, war ich natürlich bedingt durch meine Aufgabe im Top-Management ähm, auch dazu verpflichtet, genau diese Strategien umzusetzen. Mhm. Und wenn du dann eine Weile hinter den Vorhang schaust und ähm, auch feststellst, wie diese ganzen Strategien entstehen, welcher höhere Zweck dahinter hängt. Das ist nicht nur, weil du kein Geld verdienst, sondern es geht im Prinzip auch um Abhängigkeiten, ähm, wie du die Kundschaft abhängig machst von deiner Dienstleistung. Ähm, ich habe dazu mal in meinem eigenen Podcast eine Folge gemacht, Schulden mit System. Ähm, das heißt also, Banken gehen ja ganz gezielt den Weg und ähm, anstatt den Menschen bei der, Vermögensver bei der Vermögensmehrung und beim Vermögensaufbau zur Seite zu stehen, ist das eigentliche Ziel, Menschen in die Überschuldung zu bringen. Und das gibt eine, da gibt es eine Strategie dahinter. Und das war so einer der, der Hauptgründe, warum irgendwann dann mein moralischer Kompass mit dem Ziel, was die Bank verfolgt hat, nicht mehr übereingestimmt hat. Mhm. Und da ich immer schon selbst als Angestellter und Spezialist war, und mich auch immer sehr für Spezialistentätigkeiten engagiert habe und auch die, diese Mitarbeiter in meinem Umfeld, in meinen Verantwortlichkeitsbereichen gefördert habe, war das für mich dann in dem Moment, wo absehbar war, dass es eine Bank künftig nur noch zur Abwicklung von von, von, von Standardgeschäft geben wird, war das für mich dann so die der Proof of, of Decision, geh da weg und mach ein eigenes Business auf, So ähm, sorge dafür, dass die Menschen, die ernsthaft individuelle Bedarfe haben, die auch weitaus komplexer sind, als das, was du mit Standard abbilden kannst, dass die eine faire und vor allen Dingen inhaltlich saubere Betreuung bekommen.
0: Okay, okay. Oh. Ähm, die Firma heißt Bartel Lorenz Assist Management GmbH, richtig?
1: Ja, das ist die Bartel und Lorenz Asset Management GmbH und ähm, wir sind ähm, seit drei Jahren ein Unternehmen, was sich mit der Beratungsdienstleistung zu Vermögensverwaltung beschäftigt. Ähm, wir haben einen Pool von ähm, Spezialisten sozusagen aufgebaut, um uns herum platziert und ähm, kümmern uns da um die Kunden, die tatsächlich ähm, Spezialwissen benötigen, also auch die Kunden, die vom ja, finanziellen Anspruch her ähm, weit, weit oben anfangen. Also bei uns kannst du erst Kunde werden, wenn du ähm, siebenstellig bist.
0: Okay, das wäre jetzt genau die nächste Frage. Wer ist denn euer Kunde? Ähm, also das heißt, wir reden von Menschen, die vermögend sind. Ja. Ähm, was bietet ihr oder was genau macht ihr denn für diese Menschen und wieso habt ihr euch auf diese Zielgruppe spezialisiert?
1: Okay, diese Zielgruppe selbst, ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Du kannst deine Zeit ja nur einmal verteilen. Mhm. Und die Frage ist, womit willst du Geld verdienen und in welcher Korrelation zu deinem Know-how steht deine Dienstleistung, die du anbietest.
0: Mhm.
1: Und ähm, da mein Geschäftspartner, der Clemens Bartle und ich, ähm, wir beide aus dem Asset Management kommen, wir beide eine hohe Expertise in der Gestaltung von Investmentstrategien haben ähm, und du das für ein 10.000 Euro Portfolio nicht so anwenden kannst, ähm, zumindest in der Breite, ähm, wie für große Portfolien. Mhm haben wir natürlich einerseits gesagt, wir möchten unser Know-how bestmöglich unterbringen und zum Zweiten natürlich auch, ähm, so ein bisschen angelehnt an den Titel deines Podcasts, auch effizient arbeiten. <lacht> ja. Wir wollen mit Menschen ähm, gute Geschäfte machen, wir wollen Menschen zu einer entsprechenden Anlagestrategie verhelfen, die nachhaltig wirkt, die ähm, von Dauer ist, die regelmäßige Erträge und Ergebnisse abwirft und dafür brauchst du natürlich einerseits eine hohe Expertise. Du brauchst ein umsetzungsstarkes Backoffice. Du brauchst, ähm, ja, Kunden, die auch verstehen, was du tust. Und jeder Mensch, der in besonderer Weise finanziell erfolgreich ist, ähm, vielleicht nicht unbedingt auf der Anlageseite, aber durch sein eigenes Business, ähm, der ist, was den, ich nenne das mal Erfahrungshorizont oder den, den Verständnisfaktor ja. von Strategien betrifft, einfach ein Stück weiter als, ähm, und das meine ich gar nicht abschätzend, als den ähm, normalen Anleger, ähm, der sich vielleicht aktuell mit ETF-Strategien beschäftigt oder der überlegt, wie kriegt er auf sein Sparbuch vielleicht noch ein paar Euro Zinsen. Ja. Und ähm, da ist die Frage ganz einfach, ähm, wo haben wir auch mehr Spaß dabei? Und ähm, das ist ganz einfach der Kunde mit dem wir da sozusagen am meisten Potenziale sehen. Auch wenn wir wissen, dass sich die Bankenwelt natürlich gerade um diese Kunden <lacht> extrem bemüht. Aber wir stellen eben auch fest, dass gerade in dieser Zielgruppe die Banken auch extrem Federn gelassen haben, was das Thema Vertrauen betrifft. Das hat einerseits was damit zu tun, was nach der Finanzmarktkrise bei diesen Kunden gelaufen ist. Und zum anderen natürlich auch, dass immer mehr auch diese Kunden in Standardprodukte gepackt werden und ein Berater sich nicht zu so albern vorkommt, diesen Kunden immer noch Versicherungslösungen anzubieten, <lacht> obwohl es eigentlich viel attraktivere Alternativen gibt, um sinnvoll Vermögen zu vermehren. Ja, und den Unterschied, den wir halt zu anderen machen in diesem Markt, ist halt erstens die die klare Fokussierung auf einen speziellen Markt, ähm, den wir durchaus zwar ergänzen können mit der ein oder anderen Beimischung, aber das sind immer individuelle Strukturen und natürlich das Vergütungsmodell, was wir entwickelt haben, was es unter Vermögensverwaltungsgesellschaften in Deutschland eher kein zweites Mal gibt in der Gestalt.
0: Kannst du auf das Letzte ein äh, grob mal eingehen, was genau du damit meinst?
1: Ja, das ist sehr einfach erklärt. Wir werden ähm, erfolgsabhängig vergütet mhm. und erfolgsabhängig heißt jetzt hier aber eben tatsächlich an echten Erfolgen. Ich illustriere das gerne mal an einem kleinen Beispiel. Bitte ja. Wenn du heute, wenn, du heute ähm, wenn wir heute den 1. Januar hätten und du legst bei uns heute eine Million Euro an und wir schaffen es innerhalb von Jahresfrist aus dieser 1 Million, 1,2 Millionen zu machen.
0: Mhm.
1: Und wir unterstellen jetzt mal, es würde sich in deinem Depot gar nichts ändern. Also wir hätten eine Anlagestrategie entwickelt und dein Depotwert ist 1,2 Millionen. Mhm. Dann würde jede herkömmliche Vermögensverwaltung jetzt ihren Joker ziehen und sagen, okay, wir haben dir 200.000 Euro mehr sozusagen ins Portfolio entwickelt ja. und auf Basis dieser 200.000 würden wir jetzt eine Rechnung über eine erfolgsabhängige Vergütung schreiben? Mhm. Das Problem ist, dass in diesem Fall eben diese 200.000 Euro immer noch ein theoretischer Zuwachs sind, weil nicht vereinnahmt, nicht realisiert. Ja. Wenn also am Januar, im Januar, am 2.3., die Börse einen Husten kriegt, und aus 1,2 Millionen wieder 1,1 Millionen wären oder eine Million würden, mhm. hätte der Kunde eine erfolgsabhängige Vergütung bezahlt, auch wenn er diesen zugrunde liegenden Zuwachs wieder verloren hätte.
0: Ja, verstehe ich. Mhm.
1: So, Deswegen haben wir uns für einen anderen Weg entschieden. Wir, wir berechnen unsere ähm, erfolgsabhängige Vergütung ausschließlich auf realisierte Gewinne und Erträge. Das heißt also, das, was wir für unsere Kunden organisieren, ist ein langfristiges Value-Portfolio, also ein wertorientierter Ansatz. Das heißt, wenn wir dort ähm, tatsächlich das, das, das Potenzial einer Aktie, und wir sind überwiegend im Aktienmarkt unterwegs, ähm, ausgeschöpft sehen und wir machen für den Kunden äh, Kasse, wir nehmen also Gewinne mit, dann entsteht unsere Erfolgsbeteiligung ausschließlich auf diesen vereinnahmten, realisierten Gewinn und zwar nach Steuern. Mhm. Das ist auch nochmal hm. wichtig für den ja. Kunden. Ähm, das ist eine faire Bezahlung. Das heißt, wir rechnen alle Vierteljahre ab, damit unser Kunde am Ende natürlich auch sehen kann, welchen Bezug gibt es denn zu der Rechnung, die wir schreiben. Es gibt auch Quartale, da schreiben wir gar keine Rechnung. Weil einfach das Portfolio sauber läuft und keine Dividendenzahlungen anfallen. Mhm. Allerdings, unterjährig verdienen wir genauso gut wie unser Kunde an dem Zuwachs, den wir realistisch erwirtschaften. So, und das ist ein riesengroßer Unterschied. Der Vorteil kommt natürlich extra hinzu. Es gibt so eine Bezeichnung, die nennt sich High Watermark. Und das bedeutet, wenn wir zum 31.03. jetzt mit unserem Kunden das Portfolio betrachten und darauf unsere Erfolgsbeteiligung berechnen, dann ist das die Grundlage des Wachstums fürs nächste Quartal. Mhm. Das heißt, würde jetzt also in irgendeiner Form im zweiten Quartal 2018 das Portfolio einen Verlust erleiden, also einen theoretischen Verlust. Mhm. Ähm, dann ist es egal, ob wir Gewinne oder, oder äh, was auch immer dann in diesem Portfolio zwischenzeitlich erzielen. Wenn das Gesamtportfolio nicht den äh, die ursprüngliche Höhe ab vom 31.3. erreicht hat, dann können wir auch keine Rechnung schreiben. Das heißt also, der, der, der letzte, die letzte Berechnungsgrundlage am Ende eines Quartals ist immer die Ausgangsbasis für die Erfolgsberechnung des nächsten Quartals. Und die muss zwangsläufig höher sein, damit wir am Ende auch wirklich was abrechnen dürfen. Ja. Diesen fairen Prozess gibt es bei den wenigsten. Ähm, und darauf sind wir auch extrem stolz. Ist für uns auch ein Ausdruck unserer Leistungsfähigkeit und unserer Qualität. Ähm, denn du überlebst natürlich nicht lange, wenn du keine Qualität lieferst <lacht> und irgendwie trotzdem versuchst, eine Rechnung zu schreiben.
0: Absolut. Absolut. Das wollte ich sagen, weil da musst du schon einfach A, von dir überzeugt sein, von deinen Fähigkeiten und B, auch wissen, ja, ich krieg das hin. Ja, und von daher finde ich das ein geniales Honorierungssystem, absolut, super fair und vor allen Dingen absolut transparent. Das ist nicht irgendwie äh, undurchsichtig für mich als Kunde, sondern ganz klar, ich finde das genial und absolut fair. Super. Finde ich klasse. Ähm, Jetzt ist die, also du hast gesagt, der Unterschied zwischen euch und anderen Vermögensberatern oder Verwaltern ist einmal diese klare Fokussierung auf einen Markt und eben diese erfolgsunabhängige Honorierung, richtig?
1: Na, erfolgsabhängig, ne? erfolgsabhängig. Genau,
0: erfolgsabhängige Honorierung,
1: ja. Genau, und ähm, wir bleiben eben bei dem, was wir am besten können. Und das ist der Value-Ansatz im Bereich der Kapitalanlage, ähm, das heißt also, wenn, wir können natürlich für unsere Kunden nach deren Ansprüchen ähm, alle möglichen Konstruktionen bauen. Mhm. Wir wissen allerdings, dass unser Erfolg sich eben gerade durch eine fokussierte Investmentstrategie und Portfolioausrichtung ähm, regelmäßig bestätigt.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist es uns natürlich umso wichtiger, dass unsere Kunden, bevor sie mit uns tatsächlich einen Vermögensverwaltungsvertrag abschließen, genau verstanden haben, was wir tun und wie wir es tun, was die Motivation dahinter ist, denn das sorgt natürlich dafür, dass zwischenzeitlich dann, auch wenn wir mal den Gewinn einer Aktie nicht realisieren, weil wir eben in dieser Aktie noch weiteres Potenzial sehen, ja. dem Kunden schon langsam schwarz vor Augen wird, <lacht> der sagt, oh Mensch, 100%, Prozent, das müsste doch genug sein. Ja. Wir sehen aber weiteres Potenzial. Ähm, dann haben wir mit dem Kunden allerdings keine Diskussion, weil er weiß, warum wir das tun und wie wir das tun.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist elementar.
0: Und vor allen Dingen, das, das Geniale eben dann wieder an dieser erfolgsabhängigen Honorierung ist, ihr seid ja darauf erpicht, auch in Anführungsstrichen möglichst viel, dass der Kunde möglichst viel Gewinn macht, weil dadurch ist ja die Honorierung für euch auch eben entsprechend höher. Und äh, wenn ihr sagt, pass auf, halten wir das ganze Ding noch einfach, wir sehen da mehr Potenzial, ähm, das ist dann für euch im Prinzip, wie, wie, wie soll ich das ausdrücken? Es gibt Institutionen, die sagen, ja, zahl du mal Betrag X, wir machen das schon und äh, ob es erfolgreich ist oder nicht, ist denen egal, weil sie eben bezahlt wurden. Ja, genau. Und bei euch ist es halt eben so, nee, das ist uns nicht egal, wir machen jetzt hier mal eine Überstunde, damit wir das Ding entsprechend auch ziehen. Finde ich genial. Wie gesagt, finde ich eine Weltklasse-Honorierung. Habe ich auch schon mal überlegt für mein Business. Ist aber schwierig, muss ich gestehen. <lacht> Erfolgsabhängig. Naja, wenn du 10 Kilo abnimmst, dann äh, zahlst du Betrag, investierst du Betrag X und bei 15 Kilo. Es wird schwer. Ich habe oft drüber nachgedacht.
1: Ja, zumal irgendwann ist auch ein Limit erreicht. Ne? Ja. deinem Business und anders als in meinem Business ähm, ist es bei dir ja so, dass ähm, der Erfolg, den du produzierst, der zwangsläufig von der sozusagen mhm. Umsetzungs, ja, äh, von dem Umsetzungswillen deines Klienten abhängt.
0: Absolut, ja, ja, ja. genau. Ja,
1: Ende gar nicht anders beeinflussen. Ähm, ansonsten müsstest du sozusagen bei, den, bei deinen Klienten mit einziehen, damit du das regelmäßig <lacht> kannst. Das kriegst du irgendwie wahrscheinlich schwer hin.
0: Es sei denn, ich würde eine Möglichkeit finden, wenn ich trainiere, nehme meine Klienten ab, aber dann dann würde ich wahrscheinlich sagen, wer ist dieser arme Bill Gates? Ja, Ja, wahrscheinlich. Also das, das, Dann wäre ich wirklich echt anders aufgestellt. Sven, ähm, was mich jetzt interessiert ist, du hast ein unglaubliches Fachwissen in der Vermögenswelt, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein. Und gibt es da Dinge, unabhängig davon, ob ich jetzt sage, ich will 10.000 Euro oder 10 Millionen Euro investieren, Hast du so vielleicht ein, zwei, drei Erfahrungswerte, wo du sagst, ähm, worauf die Leute achten sollten? Nicht, worein sie investieren, weil das ist sicherlich ja unterschiedlich, ob ich eine, eine Wohnanlage kaufe oder ob ich mir, äh, keine Ahnung, Gold, Goldstücke kaufe, ähm, sondern was ich meine, gibt es irgendwie so typische Fehler, die vielleicht gerade Menschen machen, die ein geringere Investition ja, äh, anlegen wollen. Kannst du da irgendwelche Tipps mal geben?
1: Mache ich gern. Ähm, zum einen, Stefan, ist für die meisten Menschen eine große Zahl schon mal so ein Killer. Hm. Ja? Also Menschen ähm, bewegen sich ja oft in gleichen Kreisen. Das heißt also, wenn du Angestellter bist, dann wird sich wahrscheinlich dein Umfeld überwiegend auch im Bereich der Angestellten bewegen. Die haben vielleicht auch ein ähnlich großes Einkommen. Man spricht nicht über mehr, man spricht nicht über höher, schneller, weiter. Man spricht nicht über große Ziele, weil das die Gefahr in sich birgt, dass das eigene Umfeld einen plötzlich für verrückt erklärt und sagt, ich sag mal, was bist denn du jetzt für ein Spinner? Ja. Ähm, jetzt willst du hier plötzlich hoch hinaus, ähm, bleib mal schön am Boden, weil wenn du dich veränderst, bedeutet das ja für dein Umfeld, dass es sich entweder mitverändern muss, um sozusagen mit dir in Kontakt zu bleiben oder es verliert dich. Ja. Ja. Ähm, wenn du persönlich richtig weit kommen willst, dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass dieses auch eintritt. Ähm, also ich habe in meinem Leben auch schon ein paar dramatische Veränderungen äh, in meinem Umfeld herbeigeführt, ähm, weil es ab irgendeinem Moment einfach ein unglaublicher Kraftakt ist, die Balance zu halten zwischen deiner alten Welt im Sinne von, ähm, wie kriegst du das geregelt, dass die dich trotzdem akzeptieren, wie du bist, auch wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, das Zehnfache von dem verdienst, was deine Freunde verdienen. Mhm. Ähm, und das ist ähm, teilweise schwer zu managen. Ne? Also man nimmt sich dann irgendwann ein Stück zurück, man, 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 man äh, bricht aus ähm, und man begegnet Menschen, die eine, die deine eigene Philosophie teilen und die genauso wie du denken. Ähm, und plötzlich fängst du an, dich in diesem Umfeld viel wohler zu fühlen. Ja. Also das heißt, ähm, hab keine Angst vor großen Zahlen, wenn das zu deinem Leben dazugehören soll, dass du also sagst, ich, ich habe nur dieses eine Leben und ich will einfach weiter. Das ist mhm. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ähm, sich ein ganz konkretes Ziel zu setzen. Das ist das, woran die meisten Menschen schon mal scheitern, weil ähm, die können sich bestimmte Dinge einfach aus heutiger Sicht noch nicht vorstellen und ich mache das mal an einem kleinen Beispiel. Ähm, die meisten Menschen ähm, steigern sozusagen ihren Lebensstandard mit dem, was sie jeden Tag erwirtschaften. Und ja feiern sozusagen einen kleinen Erfolg im Bereich einer Gehaltsanpassung nach oben ähm, wie einen großen. So mhm. und jetzt stell dir vor, du hast 5.000 Euro Netto und dein Chef sagt dir jetzt okay, dann kriegst du kriegst jetzt 500 Euro Netto mehr. So, das heißt also jetzt kannst du natürlich zwei Dinge tun. Du kannst einerseits deinen Lebensstandard um 500 Euro Netto anpassen, mhm. ähm, kaufst dir halt ein anderes Auto, ähm, schaffst dir noch ein paar super Sachen an, fährst einmal mehr in Urlaub im Jahr. Und du das Geld ausgegeben. Oder du gehst her und sagst, ich möchte in gewisser Weise finanziell unabhängig sein. Zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, den ich von heute raus definiere. Das ist meinetwegen in zehn Jahren möchte ich die Entscheidung treffen, ob ich noch arbeiten will oder ob ich muss. so Und das ist schon mal eine völlig andere Voraussetzung, weil dann muss ich mir überlegen, wie viel Geld möchte ich denn dann eigentlich jeden Monat zur Verfügung haben, ähm, ohne dafür arbeiten gehen zu müssen. Mhm. Und in aller Regel wird sich dieses, dieser, dieser Betrag irgendwo so zwischen 5 und 15.000 Euro monatlich bewegen, mhm. was für die meisten Menschen eine sehr komfortable Situation wäre. Und das würde bedeuten, die Menschen müssten bei entsprechenden guten Strategien auf der Anlageseite irgendwas um die 4.000 bis 5.000 Euro jeden Monat zur Seite legen, ähm, um dieses Ziel zu erreichen. Also man mhm. braucht irgendwo so zwischen 1,5 und 3,5 Millionen Euro, aus denen man dann diese Erträge erwirtschaften kann.
0: Ja. Mhm. So. Reine Mathematik.
1: Das ist Geldanlage ist Mathematik. Erfolg ist Mathematik. Verkauf ist Mathematik. Ja. ja. So, und jetzt kannst du hergehen und sagen, okay, ähm, wenn ich weiß, ich brauche dann halt ähm, den Betrag X, um mein monatliches Einkommen aus finanzieller Anlagestrategie zu erwirtschaften dann weiß ich, was ich heute brauche. Also meinetwegen 5.000 Euro brauche ich monatlich, die ich da zur Seite legen kann. Mhm. Und jetzt entsteht ein spannender Prozess, wenn du kreativ und offen bist, nämlich ähm, du suchst nach deinen Potenzialen, die dir das ermöglichen. Und das heißt nicht, dass du zu deinem Chef gehst und sagst, Chef, ich brauche jetzt 5.000 Euro mehr im Monat, weil <lacht> ähm, der wird dir umfallen und sagen, pass mal auf, dann such dir einen anderen Job, sondern Du erschließt dir deine eigenen Potenziale. Für was hast du eine besondere Affinität? Wo liegen deine Stärken? Wie kannst du diese Stärken entweder in einem nebenberuflichen Businessaufbau unterbringen oder wie kannst du deine Erfahrungen, deine Kenntnisse, deine Skills so umbauen und einsetzen, dass es dir möglich ist, auf dieses Einkommen hinzuwirken? Mhm, und dann gehst du es auch aktiv an. Das ist eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge, weil du das Ziel vor Augen hast. Weil du genau weißt, wie du die Dinge angehen musst, damit du dein Ziel erreichen kannst. Das Witzige ist, dass das vielen Menschen nicht gelingt, weil sonst hätten ja viel mehr Menschen viel mehr Vermögen. Allerdings von der strategischen Umsetzung her ist es gar nicht schwer. Das Problem ist, dass die meisten Menschen sich damit alleine fühlen. Und ähm, wenn du alleine bist und ähm, dir darüber Gedanken machst, und du keinen hast, der dir Spiegel vorhält. Mhm. Du keinen hast, mit dem du dich austauschen kannst, der dich bestätigt, ob du richtig unterwegs bist, der dir vielleicht doch an seinen eigenen Erfahrungen mal die ein oder andere Idee zukommen lässt, ähm, dann ist das schwer. Ähm, ja, und weil das eben so schwer ist, sind eben nur zwei Prozent der Menschen richtig reich und der Rest ähm, ja, rennt so ein bisschen seiner Zielstellung und seinem Ideal hinterher. Mhm. Damit das aber nicht so bleiben muss, ähm, ich mache mal ein kurzes bisschen Werbeblock, wenn ich darf. <lacht> ich hätte dich eh
0: noch, dann lass mich die Frage direkt stellen. Meine Frage ist nämlich, ähm, das was du gerade gesagt hast, dieser erste und zweite Punkt, also hab keine Angst vor großen Zahlen und konkrete Ziele setzen. Das ist ja völlig unabhängig, ob ich, ich komme wieder auf diesen, dieses Beispiel, 10.000 Euro oder 10 Millionen Euro ähm, mhm. investieren möchte. Das ist ja, ist ja für alle das Gleiche, vollkommen gleich, egal, auch wenn du abnehmen willst, wenn du irgendein sportliches Ziel hast, die meisten haben Angst vor ihrer eigenen Courage, haben Angst vor ihren eigenen Träumen, also diese große Zahl und äh, sie haben auch selten ein klares definiertes Ziel. Das erlebe ich seit über 20 Jahren als Personal Trainer. Jetzt aber mal meine Frage, wo sollen denn die Menschen, wo schickst du die Menschen denn hin, die nicht siebenstellig investieren möchten oder können, wollen schon, aber eben nicht können, sondern die sagen, ich habe vielleicht 5, also 10.000, 20.000, 40.000 Euro, durch, ich nenne es mal Durchschnitt, weil das es klingt negativ, aber ich sage jetzt mal ein durchschnittlicher Vater oder Familienvater, zwei Kinder, vielleicht ein, ein Haus oder, oder vielleicht eine Mietswohnung, Auto, bekommt monatlich irgendwie seine 5000 Euro brutto vielleicht. Wo geht denn der hin, der sich was auf die Seite gelegt hat? Was, was kannst du dem an Tipp mitgeben?
1: Also ich würde das mal unterteilen in zwei verschiedene Gruppen. Mhm. Die Gruppe Nummer eins ist die Menschen, die sich mit dieser Situation abfinden und sagen, es ist einfach so, ich werde nie mehr Geld haben, ich werde jetzt versuchen, das Beste draus zu machen, auch wenn ich damit definitiv nicht das Leben führen werde, was ich mir für mich eigentlich gut vorstellen könnte.
0: Mhm.
1: Diese Menschen können gern auf mich zukommen, ich habe ein Team sozusagen von Kollegen, die wir im letzten Jahr dazu aufgebaut haben, weil wir eben genau für diese Art von Anlegern und Kunden ein, ein Produkt kreiert haben, was quasi genauso funktioniert wie eine hochqualifizierte, hochprofessionelle Vermögensverwaltung. Es ist am Ende auch das, nur haben wir dort im Prinzip nach den deutschen Möglichkeiten des Rechts halt eine, eine Form gefunden, wo wir sozusagen das Kapital der Kunden darin investieren können, bei jederzeitiger Verfügbarkeit, allerdings eben auch mit einem langfristigen Ansatz.
0: Mhm.
1: Das heißt also, wer das Thema hat, kann da gern ähm, auf mich zukommen und äh, dann gebe ich den, 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 den Kunden gern weiter an mein Team und ähm, dann kann man ein, ein erstes Gespräch dazu führen. Der zweite ist der, der sagt, ich will aber mehr. Ich will meine Potenziale finden. Ich will die Möglichkeiten für mich eruieren und ich will sie anpacken. Für mhm. mich heißt die, die aktuelle Situation ist nicht zufriedenstellend. Ich will mehr. Und für diese Kunden habe ich ein, Pro ein, ein Programm entwickelt. Das heißt, ab September diesen Jahres werde ich eine Business and Finance Mastery starten. Die wird... Ähm, in drei Gruppen starten sozusagen im September diesen Jahres, im Januar und im Juni nächsten Jahres. Das ist jeweils eine Gruppe von maximal zehn Teilnehmern. Und mit dieser Gruppe und einem aus, mit einer ausgewählten Qualität an Spezialisten, die mir dafür zur Verfügung stehen und natürlich auch dem ein oder anderen Kunden von mir beziehungsweise dem ein oder anderen ähm, Netzwerkkontakt von mir, die schon längst da sind, wo meine Teilnehmer gern hinwollen. Ja. werde ich ein 12 mit diesen Gruppen absolvieren und das Ziel ist am Ende, dass meine Teilnehmer sich genau für dieses Ziel, was sie haben, auf den Weg machen können. Das heißt also, wir werden eine Mastermind haben, so kann man das bezeichnen, wo sich diese Gruppe zum einen natürlich miteinander entwickelt aber eben auch voneinander partizipiert und profitiert, weil jeder natürlich mit einem völlig anderen Basis-Know-how da reinkommt. Jeder hat andere Lebenserfahrungen. Das heißt, es ist eine Veranstaltung, wo Menschen sich gegenseitig weiterbringen unter einer entsprechenden Anleitung durch mich und durch das Team von Spezialisten, was ich da habe. Und ähm, das ist allerdings nur etwas für Menschen, ähm, die wirklich mehr wollen die aber den Zugang zu sich selbst, zu diesen Potenzialen, die sie haben, einfach noch nicht finden, weil sie vielleicht schon zu lange in ihrem Business mit einem Tunnelblick unterwegs sind und irgendwie links und rechts die Dinge nicht sehen, die da an Möglichkeiten vorhanden sind. Und dafür kann man sich bei mir bewerben für die Teilnahme. Mhm. Ähm, und wo... Ich stelle dir gern den Link dafür zur Verfügung, perfekt, wenn du perfekt. das in deine Shownotes packen willst. Ja. Ähm, zum Beispiel die Gruppe für den, für den September, die ist quasi nahezu voll. Ähm, die erste Hälfte der Gruppe für den Januar ist auch schon äh, relativ sicher. Ähm, es ist also ein riesiger Bedarf da, ja wo Leute das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln, aber oft dem halt den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Mhm. Und das, das, das lösen wir auf. Wir bringen die Knoten im Kopf ähm, wieder in eine gesunde Struktur. Und ähm, das alles vor dem Hintergrund finanzieller Unabhängigkeit. Sehr, sehr spannend. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich da riesig drauf. Und das ist, wie gesagt, für die Menschen gemacht, ähm, die da angreifen wollen. Super.
0: Ganz herzlichen Dank schon mal für die Info. Wie, gesagt, wie du schon erwähnt hast, ich werde definitiv den Link dann in die Shownotes äh, platzieren. Jetzt interessiert mich aber natürlich, wie können die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen, die sagen naja, Investitionen, das ist mein täglich Brot, das mache, ich, das mache ich schon mein Leben lang. Jetzt möchte ich aber vielleicht mal schauen, ob der Sven nicht ein besserer Berater für, für mich wäre, die eben, wie du anfangs gesagt hast, eben sagen, ich habe hier meine sechs-, sieben-, stellige Summe, die ich investieren möchte. Wie können diese Menschen mit dir Kontakt
1: aufnehmen? Das ist relativ einfach. Ich lasse dir gern für diese Art von Kontaktaufnahme meine E-Mail-Adresse meine e da. Ja. Ähm, die kannst du auch gern in die Shownotes packen. Würde jetzt hier allerdings den, 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 den Unterschied machen, ähm, ich kann natürlich nicht beeinflussen, wer mir eine E-Mail schicken möchte und wer ja. nicht. Ähm, ich würde mir dann die Möglichkeit vorbehalten ähm, in Abhängigkeit der Anfrage ähm, entweder mein Team hinzuzuziehen beziehungsweise dann mich eben selbst drum zu kümmern
0: mhm.
1: so dass wir hier allen Anfragen auch wirklich auf die professionellste Weise gerecht werden können.
0: Super klasse. Dann zum Schluss möchte ich natürlich unbedingt nochmal ganz kurz auf deinen eigenen Podcast eingehen mhm. mit dem Titel Richtig Reich das ist ja in, in meiner Sprachwelt zweideutig was mhm. verstehst du unter diesem Titel? Und was ist damit gemeint?
1: Ja, es war eine sehr spannende Titelfindung, <lacht> ähm, als ich meinen Podcast rausgebracht habe, ähm, denn der Podcast ist eigentlich eine Geburt aus einem Zufall. Mhm. Und ähm, Vielleicht darf ich die Geschichte kurz erzählen. Bitte, ja. Ich bin letztes Jahr im Juli eingeladen worden von Dirk Kräuter. die meisten kennen ihn, er ist äh, Europas erfolgreichster Vertriebstrainer. Ähm, und der Dirk hat einen eigenen Podcast ähm, und in diesen hat er mich eingeladen, um unser Businessmodell mal zu präsentieren. Mhm. Und in meinem Leichtsinn, äh, <lacht> muss ich wirklich sagen, und ich hatte zu diesem Zeitpunkt damals von Podcasting, null Ahnung, ähm, hat er mich gefragt, wenn Menschen jetzt eine Frage haben an dich, äh, wie können die die Frage denn loswerden? Und ich habe damals, wie gesagt, leichtsinnigerweise <lacht> meine E-Mail-Adresse hergegeben, <lacht> Und hatte dann ähm, eigentlich keine Erwartung, was dann passiert. Und Dirk rief mich zehn Tage später an und sagt, Sven, du glaubst nicht, was hier gerade abgeht. Ich sage, Dirk, ich glaube das schon. Ähm, vielleicht haben wir beide dieselbe Wahrnehmung. Und bei ihm war es so, diese Podcast-Folge von uns beiden hat bis zu dem Zeitpunkt alle anderen Podcast-Folgen, die er rausgebracht hatte, in den download zahlen komplett in den Schatten gestellt. Wir hatten innerhalb von zehn Tagen 22.000 Downloads auf dieses Interview. Das ist, glaube ich, bei seinen knapp 300 äh, gesamt folgen immer noch die mit den meisten Downloads. Und ich habe es dann daran gemerkt, dass mir circa innerhalb von drei Wochen 500 Menschen E-Mails geschrieben haben. <lacht> ja, okay. Und jetzt mhm. stehst du natürlich vor der Herausforderung. Ähm, du hast einerseits den Menschen angeboten, mit dir Kontakt aufzunehmen, wie gesagt, in meiner völligen Ahnungslosigkeit, welche Reichweite der Podcast von Dirk hat, war ich jetzt plötzlich echt erschossen. Wie gehst du mit so einer Anzahl um? Natürlich haben sich viele Fragen überschnitten, aber ich wollte natürlich auch auf diese Fragen faire Antworten geben, mich den intensiv widmen. Und jetzt hatte ich ja gerade gelernt, was Podcasting bewirken kann und habe dann gesagt okay dann machst du halt einen eigenen und beantwortest diese Fragestellung und packst halt noch ein bisschen mehr von deinem Know-how drumherum mhm. und Stück für Stück ergab sich im Prinzip aber auch aus den Erfahrungen mit meinen Kunden aus meinen eigenen Business-Erfahrungen ähm, die Fragestellung was beeinflusst denn eigentlich finanziellen Erfolg von Menschen insbesondere es ja. ist nicht es ist ehrlich gesagt zu 20 Prozent vielleicht die Auswahl der Produkte es ist zu 20 Prozent die Auswahl der Strategie, was die Menschen allerdings brauchen. Und ähm, das ist eher so bei 80 Prozent der gesamten Erfolgsfaktoren, das ist das richtige Mindset. Ja. Wenn du keine gesunde Beziehung zu Geld hast na, und du kannst ja mal so in deinem Umfeld gucken, wie viele Menschen irgendwie in ihrer Erziehung zum Thema Geld wirklich extrem positive Assoziationen mitbekommen haben im Sinne von Geld ist gut, Reichtum ist toll, ähm, reiche Menschen teilen gern, Ja, ähm, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass das nicht so häufig vorkam. Ja. Ja, wir Menschen werden, sind ja im Prinzip irgendwie noch konditioniert worden nach dem Motto... Ähm, Geld, Geld verdirbt den Charakter, ne? Ja, genau. Geld ja, verdirbt ja. den Klassiker. Charakter. Reiche Menschen sind einsam, die haben keine Freunde, <lacht> ähm, ja. die gehen über Leichen, das sind brutale Unternehmer, die alles irgendwie nur auf den auf den Schultern der anderen ablasten etc. pp. Mhm. So, also was hast du im Kopf in Bezug auf Geld? Und deswegen ähm, ist mein Podcast am Ende eine ein, ein Mix geworden aus, wie steuerst du dein Mindset, was ist erforderlich an Know-how, was ist erforderlich an dem Blick in deinen Kopf hinein, und vor allen Dingen, wie kannst du diesen Blick auch regelmäßig neu ausrichten, wie kannst du dich reflektieren, welche Einflüsse gibt es eigentlich auf deinen finanziellen Erfolg, was gehört da alles dazu, zum anderen gibt es natürlich auch ganz klar den Fokus drauf, was für Finanzprodukte gibt es, was für, was für Strategien gibt es, was muss man über Berater in verschiedenen Konstruktionen wissen, was ist die Motivation in einer Bank. Welche, wel, welcher Antrieb äh, Welchen Antrieben folgen freie Finanzberater? Was ist der Unterschied zum Honorarberater? Also auch Aufklärung zu den handelnden Akteuren im Markt ähm, und natürlich auch Produktwissen. so Und all das in einem Mix, wenn das gesund funktioniert, führt natürlich zu einem entsprechenden finanziellen Erfolg, der sich wiederum auch durchaus in einem entsprechenden Lifestyle widerspiegelt. Und um da natürlich auch einen gesunden Blick auch für Erfolgsstories und Lifestyle zu bekommen, habe ich das Ganze noch ergänzt um regelmäßige Interviews mit Menschen, die ihre eigene Erfolgsgeschichte in die Hand genommen haben, die schon da sind, wo viele meiner Hörer gern wären und ähm, deswegen richtig reich ähm, bedient die unterschiedlichsten Facetten von Einstellung, von Mindset von Investitionen in dein eigenes Leben, das kann auch Gesundheit sein, das kann auch Know-how sein, Qualifizierung, Weiterentwicklung ähm, ist zu einem großen Teil aber eben auch finanzieller Erfolg. Das steckt hinter dieser ganzen Geschichte richtig reich und ähm, deswegen ist es auch ein bunter Mix und nicht fokussiert ausschließlich auf Finanzen.
0: Okay, super. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal auch für für die Erklärung zum Schluss. Also den Podcast kann ich nur empfehlen. Ich höre ihn selbst ähm, so gut und so häufig ich kann. Ich habe drei, nee, fünf Podcasts, die ich regelmäßig höre und einer davon ist deiner. Also von daher, ich kann ihn wärmstens empfehlen. Lieber Sven, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Gibt es irgendetwas, was du meinen Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Naja, ich glaube, das meiste habe ich schon gesagt. Ich habe festgestellt, und zwar egal mit welchem Erfolgstyp von Mensch ich mich unterhalten habe bisher, setz dir große Ziele. Ja. Nimm dir einfach was richtig Großes vor und es ist nicht wichtig, wie schnell du es erreichst, sondern wie, wie du dran bleibst und wie du dich in der Erreichung dieses Zieles weiterentwickelst. Denn alles andere kannst du dir anlesen, anlernen und ähm, kannst Menschen fragen. Und wenn du die Gelegenheit hast, mit anderen Menschen gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen, ist das noch viel schöner. Aber steh nicht still und erwarte nicht, dass die Welt sich auf dich zubewegt. Das wird nicht passieren.
0: Sven. Ganz, ganz herzlichen Dank. Den Worten kann man und sollte ich nichts mehr hinzufügen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier als Interviewgast Rede und Antwort zu stehen, wie man so schön sagt. Nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Sven.
1: Sehr gern, Stefan.
0: Ich Danke. wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir werden uns sicherlich bald wieder hören.
1: Dann bin ich ganz sicher. Alles Gute auch für dich und deine Hörer. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ein spannendes Interview, wie ich finde. Oder, was denkst du, hast du die vielen Parallelen festgestellt zwischen einem Investor, einem ja, nachhaltig denkenden, einem zukunftsorientierten Investor und einem zukunftsorientierten Sportler, einem Sportler, der nicht nur den schnellen Sieg will, sondern die Meisterschaft, ich finde, es gibt unglaublich viele Parallelen und ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat. Und wie immer zum Schluss von einer Podcast-Episode kann ich dir nur empfehlen, unserer Facebook-Gruppe beizutreten. Effizient, gesund, nachhaltig ist unsere Facebook-Gruppe, ist der Name dafür. Einfach, ja, komm dazu. Wir sind eine kleine Community, die zwar stetig wächst, aber es macht echt Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten und vor allen Dingen Je kleiner wir sind, umso mehr ziehst du persönlich daraus. Und dann natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes abgibst. Oder, wie es manch andere Android-Nutzer eben auch gerne machen, die mir einfach eine E-Mail schreiben mit dem, was sie denken. Oder eben dann auf Facebook oder in anderen Plattformen ein kurzes Feedback. Also. Schreib mir, was du denkst, welche Themen dir unter den Nagel brennen und was du unbedingt immer schon mal wissen wolltest. Bis dahin, alles Gute, dein Stefan.